0: Добрий день, з вами подкаст «Безпечна небезпечна країна». Я його ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що цей подкаст робиться спільно Українською правдою Центром оборонних стратегій та Медіацентром Україна. Сьогодні з нами в гостях Олександр Харченко, мій співрозмовник, який є членом правління Центру оборонних стратегій, а також одним з найбільш знаних експертів з економічної та енергетичної безпеки. Він також є директором Центру досліджень енергетики, свого часу був радником уряду з енергетичних питань, апарату РНБО, а також керівництва НАК «Нафтогаз України». Саша, привіт!
1: Доброго ранку!
0: Скажи мені, рік війни, такої дуже конвенційної, якої, ну, напевно, ніхто не очікував і мало хто прогнозував. Чесно кажучи, з самого початку я думала, що енергетика в нас ляже першою. І моє очікування було, коли там я інструктувала своїх співробітників або родичів, я казала про те, що не буде ні зв'язку, ні освітлення, тому треба діяти, буде в досить екстремальній ситуації. Але цього не сталося. Власне, чому цього не сталося там з самого початку? І як ми так швидко відновилися від всіх тих обстрілів, які, власне, почалися з осені?
1: Насправді, питання на півтори години вступу і чотири години загальної розповіді без деталей. Чесно, я не вірю, що війна почнеться. Але, як і багато колег, навіть ті, хто не вірив, готувалися. Тому величезну роль зіграла підготовка, яку перш за все проводили державні компанії, оператори мереж. Оператори мереж електричних, оператори мереж газових. Укренерго, яке піклувалося електричними мережами, я впевнений, що досі не можна там багато деталей розповідати про підготовку, але вони були готові в найкращій формі з усіх можливих, і це ми зараз добре розуміємо. Крім іншого, Росія намагалася використати свідомо фактор електрики, це зрозуміло. Більш того, вони почали війну в ніч, коли Україна в рамках процесу приєднання до європейської енергомережі від'єдналася від російської і мала три дні провести в ізольованому режимі, окремо працюючи і від Росії, і Білорусі, з якими ми були з'єднані, до того і від європейської енергосистеми, з якою ми вже з'єднані зараз. І така робота в ізольованому режимі, вона для будь-якої енергосистеми дуже важке випробування. За всіма параметрами вважається в світі, це дуже складна робота, тому що чим більша система, тим з нею насправді простіше, тим більше вона прощає помилок. А коли ви одні, коли ви в ізольованому режимі, це максимум складності. І, власне, атака почалася через 4,5 години після того, як от від'єдналися і поїхали додому з офісу. В цьому режимі ми залишилися в Острівному на наступні три тижні. І три тижні після початку війни відбувалися паралельні процеси наступні. Спочатку там перші три дні зайняла евакуація центру управління енергосистемою, тому що всі розуміли, що Київ під ударом, всі розуміли, що Київ буде в фокусі. Чесно, навіть боялися, що буде десант конкретно туди, звідки управляється енергосистема, угу. тому що вони точно знають, де це місце. В менеджменті «Укренерго» знайшлися люди, які, готуючись до початку війни, зрозуміли дві речі. Перший – резервний пункт управління українською енергосистемою фізично на Сході. Він угу. будувався за радянських часів, і там, ну, якби все було розраховано, що подалі від західного кордону. Ну, да. Відповідно, його навіть не розглядали як місце, куди можна евакуюватися. І десь за три тижні, місяць до початку реального війни підготували резервний варіант на західному кордоні, фактично. І перші два дні це був перенос пункту управління евакуація диспетчерів, евакуація ключових інженерів. Ну, всі пам'ятають, яка була ситуація, і коли там колеги мали заводити в вагон на залізничному вокзалі диспетчерів, 20-25 диспетчерів, які, ну, чоловіки здебільшого, так в них історично склалося, а навколо жінки і діти, які так само намагаються потрапити на цей потяг, ну, це була
0: історія.
1: Це була історія, але тим не менш. Евакуювали, Повністю зберегли керованість, перші удари там були нанесені відразу по кільком генеруючим станціям, по кільком точкам, зневелювали їх протягом годин, і систему нормально, повноцінно оперували. А паралельно почалося приєднання до Європейського Союзу. Ми ще до початку війни їздили багато і в Брюссель, і в Вашингтон, і казали, люди добрі, Ви розумієте, що нас треба якомога швидше приєднувати до Європи, нам потрібен запас міцності. І коли почалася війна, всі ці посили, вони вистрілили в головах з того боку. І після третього дня, коли вони зрозуміли, що за три дні Київ не захопили, Угу. Політики сказали, о, тут оце ж у нас є така класна штука, щоб підтримати Україну, давайте приєднаємо. Тут же європейські інженери, в яких по плану ще півтора роки там, на це приєднання, в них голові ще півтора роки роботи, розписаної потижнево, як коли що має відбутися, починають рвати на собі остатки сідих волос з криками як? «Як? Як? Як?» Але якось. Ну, насправді треба сказати, що вони теж дуже зібралися, вони пішли на зустріч, вони біжали разом з нами в цілодобовому режимі, і ми за три тижні пробіжали оту дорогу, яка мала бути півтора року. І через три тижні, 16 березня, ми приєднали енергосистему, от включилися в європейську, і з того часу ми частини європейської енергосистеми. А це
0: означає, що це дає нам балансування? Це
1: дає нам, ну давай так, простіше для народу, да, балансування. Угу. Коли ми частини більшої енергосистеми, ми постійно маємо резервні варіанти. Угу. Нам трохи не вистачає, європейці нам додадуть. В нас трохи забагато і нема куди подіти, ми можемо віддати в Європу. Uh-huh. А коли почалися атаки, ми фактично використовували і використовуємо зараз європейську енергосистему як резервний шлях електрики, скажімо, з західних областей до південних. Угу. Uh-huh. Тому що, ну, в нас дуже побита внутрішня мережа, і нам легше запустити кудись через Словаччину, наприклад, там на Румунію, з Румунії забрати в Одеську область. Ну, uh-huh. це то, там багато різних варіантів. Але от такі сценарії, вони дуже-дуже-дуже сприяли тому, що всі розрахунки оцих там 15-ти, чи 17-ти, чи... Як рахувати, скільки атак, тому що там були дрони, були ракети, були, 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 були. Оці ці атаки в результаті, ну, на сьогодні, ми вже можемо спокійно сказати, вони знівельовані.
0: Кілька років тому була дуже серйозна кібератака, власне, на енергетичні потужності України. І в той раз ми пам'ятаємо, що ну, було покладено росіянам майже половину України з точки зору генеруючих або транспортуючих потужностей. Чи були зараз кіберзагрози? Як з ними справлялися? Тому що ну, навіть розмови про це не було. Чи це були тільки фізичні враження?
1: Ні, вони не те, що були. Ми рахували, якщо до війни в нас в середньому за місяць було від 3 до 7 тисяч атак кібернетичних на енергосистему, то під час війни вони перейшли в режим від 27 до 35 Uh-huh. Тому десятка тисяч атак, реально. Дуже часто кібератаки прив'язані до ракетної атаки, дуже часто вони атакують паралельно. Чесно, до нас вже їздять і американці і європейці, намагаються приїхати і дізнатися, як ми, що ми робимо. Uh-huh. Вони не розуміють. Я вважаю, що це добре. Зарано розповідати навіть партнерам насправді і зарано показувати все, що робиться і все, як робиться. Але ну факт є фактом, да. Всебто всі ці шалені атаки не принесли московитам жодного результату.
0: Давай ще раз тоді повернемося до того, наскільки зараз враженою є інфраструктура, тому що президент називав цифри близько там 30-40 відсотків системи пошкоджено. Прем'єр назвав цифри. Скільки в нас не інфраструктури, і скільки в нас відновлено?
1: Найближчими днями, я сподіваюся, вийде в світ, зроблений ООН разом зі Світовим банком по запиту президента Зеленського, такий спеціальний документ, оцінка пошкоджень критичної енергетичної інфраструктури за 2022 рік. Якщо взяти за 2022 рік, не сьогоднішній момент, я там відкоментую uh-huh. трохи, якщо взяти 31 грудня до 31 грудня, то ми втратили десь 60% генерації більше 40% високовольтних мереж. Це от прямі цифри, які там приміщення буває, просто пряме порівняння, що було, що стало. Інша справа, що темпи відновлення зараз в нас вищі, ніж темпи пошкодження вже понад два місяці. Тому, наприклад, останні там три тижні перед атакою в нас навіть мережевих обмежень здебільшого по країні не було. Зараз є, але вони пов'язані не з тим, що нестача генерація, а з тим, що дуже пошкоджені мережі, особливо Харківська, Херсонська, Одеська, зараз Житомирська області, там дійсно, ну, дуже складна ситуація. І там є обмеження, до речі, в Києві так само, через стан. Мереж. Їх швидко виправити не вдасться. Себто, по суті, все, що можливо робиться, але якісно виправити їх вдасться ну, не раніше липня, серпня, вересня місяця, коли до нас поїде реально те обладнання, яке ми замовили в грудні і січні.
0: А обладнання вже багато заїхало? Я так розумію.
1: Давай так. Можна дивитися на це під двома кутами зору. З одного боку, я дуже радо чую звіти про сотні тисяч генераторів, угу. сотні тонн обладнання. Там ми привезли 100 тонн обладнання, а ми 150. Це добрі новини, але з точки зору великої енергетики, це, ну, як ні про що. Єдиним вимірювачем реальної допомоги зараз можна вважати дві речі. Перше, це... Надані високовольтні автотрансформатори, 220 тисяч вольт і вище, там 330 чи 750. Таких надана ж одна штука на, на сьогоднішній день, яка приїхала один старий литовський автотрансформатор. Але треба розуміти, що це таке. Це Прибор, який важить близько 300 тонн. Uh-huh. Це прибор, який не влазить в літак, який неможливо просто вести по дорозі в машині. Він потребує спеціальних транспортних засобів, що по залізниці, що по морю, що по звичайній дорозі. Тобто його навіть вести проблема. А виробляти його там китайські та південнокорейські виробники, які здебільшого зараз отримують ці замовлення, тому що вони просто швидше, вони швидше працюють, ніж європейці, вони беруть 4-5 місяців на виробництво одного. А нам потрібно щонайменше 60. Відповідно, вже багато замовлено, вони виробляються. Запоріжський трансформаторний, так само він працює, він виробляє. Але все це займає час. І поки вони вироблять, а потім ще два місяці їхати, а фізично два місяці їхати, то, на жаль, в нас буде червень, липень, серпень і так далі. Себто, я взагалі, в моє особисте відчуття, що в наших ремонтних бригад найбільш гарячі місяці будуть серпень, вересень, жовтень, тому що, піде поток обладнання, і його треба встановлювати, а це шалена складна операція. Ну, це складне обладнання, яке складно встановлювати. Так от перший напрямок – це автотрансформатори і високовольтна мережа, яку треба угу. відновлювати. А другий напрямок – це генерація, тому що генерація значно постраждала. При всій повазі до відновлювальної енергетики вона нас не врятує, тому що якщо вітра немає, то немає, якщо сонця немає, то немає. А чомусь вечірні години взимку сонця немає традиційно склалося. І нам, ну, єдина технологія, яка може бути швидко доставлена в Україну, це газотурбінні установки такливання. Вони є різної потужності, там досить великий спектр, але знов таки, там приїхала на сьогодні тільки одна, а нам треба 40. А краще там 45-50 до наступного опалювального сезону. Тому це тільки починається.
0: Це означає, що у нас можуть виникати нахватка, ну, електрики протягом літа.
1: Дивись, є літній пік. Об'єктивно, липень і серпень – місяці високого споживання електрики. Uh-huh. Що буде, я не, не беруся передбачити, тому що ну, стільки параметрів, що скласти все докупи важко, але є всі шанси, що десь в серпні будуть певні обмеження.
0: А що там з Одесою зараз?
1: Складно в Одесі зійшлися... Ну, дивись, це треба пояснити, щоб загальна картинка стала зрозуміліша. Те, що ми відновлюємо роботу мережі, відновлюємо споживання, це не є суперстабільним. Угу. Тому що більша частина ремонтів – це ремонти, ну, прям в полі, ракета прилетіла, щось розбила, ми прям там, люди стають до роботи і починають скручувати, приєднувати, підвозити, вставляти, зварювати, заповнювати, полірувати. Але це не є заводські і ремонт. Це не є заміна обладнання на таке надійне, як воно мало б бути новим. Да? Це є, по суті, ремонт ну, вибач, на колінці, якщо так бути відвертим. І в мирний час наші інженери стрілялися через mm-hmm. те, що вони зараз включають в мережу. Але, ну, в нас нема виходу, ми маємо заживлювати споживачів, вони мають отримувати електрику. Але саме через це, час від часу, це обладнання, ну, воно просто виходить з ладу, тому що на нього йде перенавантаження. Воно не розраховано на навантаження, яке воно отримує зараз, в принципі, а ще й до того докладається ремонтність пошкодження, не така якісність ремонту, як нам би хотілося, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, ну, от в Одесі це приклад того, що може статися. Там просто кілька паралельно високовольтних напрямків обладнання почало виходити з ладу. Частину встигли відключити до того, як щось сталося, частину не встигли. І довелося ремонтувати, в принципі, там, шукати якісь заміни. Ця ситуація не є ексклюзивною для Одеси. Київ те саме, Львівщина те саме, центральна Україна, дуже багато регіонів, там і Дніпровщина і навколо Вінниці. Багато є регіонів, де в будь-який момент те саме може статися. Тому, коли мені люди казали, о, в нас три тижні не відключали світла, в нас вже все добре назавжди, я чесно кажу, що, шановні, знаєте, генератор нехай буде заправлений, акумулятори тримайте зарядженими.
0: А так все гаразд, все нормально. Давай поговоримо про атомну енергетику. Взагалі, що зараз з цим всим відбувається? Ну, Запоріжська АЕС, вона болюче питання таке. Є повідомлення про те, що то вона в мережі, то вона не в мережі. Я так розумію, що ми все одно не отримуємо від неї згенерованих потужностей. Та так?
1: ні, ну, слухай, ми її самі відключили, ще угу. коли мали певний контроль, незважаючи на окупацію. Це було безпекове питання, і угу. було прийнято рішення перевести станцію в холодний останов, так званий, коли фактично турбіни не працюють. Реактори виключити не можна, це фізичний uh-huh. процес зовсім іншого гатунку, а станція в максимально безпечному режимі зараз. Все одно навіть в цьому найбільш безпечному режимі станція потребує від енергосистеми на охолодження реакторів і на охолодження сховищ використаного палива десь 150 мегаватт потужності, що багато насправді. Uh-huh. Всього є чотири лінії, які з'єднують цілому станцію і українську сторону три з них перманентно пошкоджені і до них не підпускають ремонтні бригади. Тобто тільки наші ремонтники туди висуваються, по ним починається прямий вогонь. А одну вони якби дають змогу підтримувати і ремонтувати, і саме її перебили під час останньої атаки і відновили там за кілька годин постачання електрики. Чи зможемо ми, звільнивши станцію, і як швидко ми зможемо, звільнивши станцію, відновити її роботу, це філософського характеру питання. Бо що ми розуміємо, що все допоміжне обладнання буде знищене. Себто все, крім реакторів, скоріш за все, буде знищене. І коли ми зможемо реально відновити роботу станції, ми прогнозувати зараз не можемо в принципі. Тому що та кількість обладнання, яка буде знищена, вона не піддається оцінці зараз. І це залежить від великої кількості параметрів, в тому числі від того, наскільки нашим військовим вдасться там, успішно побудувати операцію звільнення.
0: А наскільки убезпечені зараз інші атомні станції
1: Ну, наскільки я знаю, зроблено все максимально для того, щоб, не дай Боже, не було ніяких ні диверсій, ні захоплень, ні успішних атак.
0: Взагалі, якщо говорити про енергосистему України, от починаючи від сьогодні, тобто нам ще треба пройти період війни, як краще утримувати її і що ще можна зробити для того, щоб вона функціонувала, і є період післявоєнного відновлення, якою має стати в ідеалі енергосистема? Наскільки мають бути альтернативні джерела енергії? Наскільки мають бути атомні станції розвиватися далі?
1: Давай дві частини питання і буде дві частини відповіді. Є певний період зараз, коли нам треба тут і зараз пережити і війну, і там якийсь короткий час після війни, коли ми будемо перший вдох робити. А цей період – це фактично відновлення високовольтної мережі само собою, убезпечення високовольтних підстанцій від наступних ударів, там фізичний захист на фізичний захист, різні варіанти. Це один великий напрямок. Другий великий напрямок – додаткова генерація. Нам точно потрібно, без варіантів, потрібно десь півтора гігавата газової генерації, яку нам треба привести, поставити, поставити так, щоб в неї не могло прилетіти і щоб воно працювало. Це велике завдання реально.
0: А, до речі, вибач, переб'ю тебе. Сказали, що планується навіть будувати підземні... Скажімо, як спроможності да, для того, щоб убезпечити від атак. Наскільки це реалістичний план?
1: Я навіть бачив певні дизайни, над тим йде робота. І, наскільки я розумію, по напрямку Укравтодору і Укренерго там йде дуже активна робота з цього приводу. Я би, може, не хотів вдаватися в якісь угу. деталі занадто глибоко, але робота там ведеться і вона дуже активна. Те саме стосується генеруючих потужностей. Да, ми привеземо необхідні нам газові турбіни, ми маємо їх так встановити, щоб ракета щонайменше не мала змоги їх напряму пошкодити, щоб це було щонайменше не просто там, в прямому доступі будь-якої ракети, яка буде туди цілити. Це велика робота саме по собі, є третій напрямок всьому-всьому, це означає, що нам потрібно більше газу. Я не дуже розраховую на приватних видобувників, я, скоріше, розраховую на те, щоб привели до тями УГВ. І... УГВ – це
0: Укргазвидобування.
1: Укргазвидобування. Компанія державна, яка, власне, видобуває левову частку, тобто більше 65% українського газу, видобуває саме вона. І саме там сконцентровано всі можливі ресурси, які, власне, можуть призвести до збільшення видобутку, коли ми не можемо розраховувати на приватних інвесторів. Mm. Ну, реально, не можемо під час війни розраховувати що хтось приїде і буде інвестувати в український газовидобуток, А нам потрібно додатково додати хоча б мільярд-півтора кубометрів у горизонт три роки, для того, щоб Україна фактично стала незалежною від імпорту газу. Угу. Бо, з одного боку, в нас зараз споживання знизилось відносно до воєнного на 40% приблизно.
0: Це через падіння виробництва.
1: Так, да, через падіння виробництва, через багато параметрів, але так чи інакше вже впало Певною мірою це добре, при цьому видобуток газу не впав так драматично, він впав на 3-5%. І зараз є унікальний момент, коли Україна може стрибнути в цю зону, коли вона сама себе забезпечує газом. Але для цього ну, важливо напружитись, бо з точки зору енергетичної незалежності це величезна революція, яку ми просто зобов'язані зараз ці сили прикласти, щоб вона сталася. Це горизонт три роки. Собто війна після війни і там до трьох років часу. А що далі? Я впевнений, що ми закриємо всі вугільні потужності. Тобто вся вугільна генерація буде закрита, вона ще й побита зараз війною, а вона і до того була дуже близькою до стану металолому, тому там великих... Втрат, чесно кажучи, ні для кого не буде. І на виході Україна має шанси отримати унікальну, просто унікальну в прямому сенсі цього слова, енергосистему, яка буде з одного боку експортно орієнтованою, і це... Ну, Доволі очевидна історія. Якщо ми повернули, ну не якщо, коли ми повернули запорізьку атомну, ми знов експортери. Нам, звісно, все одно потрібна газова генерація, щоби маневрувати, ну, себто, uh-huh. в нас атомна не є маневровою, а потрібно маневрувати, тому газова генерація все одно потрібна. Для того, щоб розвивати відновлювальну і вітрову, перш за все, і частково сонячну, нам потрібно буде якась кількість батарейок, але це не є великою проблемою протягом там, 3-5 років воно буде побудовано просто тому, що людям вигідно. Там, от там піде чак, Приватний інвестор там під час. Ну до речі, зараз
0: вже відкривається вітрогенеруючі ну це те, що
1: дитека Ах... Ахметова да. насправді вони ну їм нема куди подітися. Вони до війни привезли обладнання, ага. зробили всю підготовку. Ну чому ж його не поставити і не запустити вже нема сенсу. Треба запускати, незважаючи ні на війну, ні на що. Ну і правильно, і це добре. Насправді нехай це працює. Ну, і третій напрямок буде великий – це, безумовно, атомна енергетика. І тут, звісно, Авгіїві конюшні енергоатома, що ні для кого не секрет, що там ну, страшенно зараз складна ситуація, але з нею доведеться щось вирішувати і в якийсь момент наводити лад і приводити компанію до нормального корпоративного управління. І тоді відкриється реальне вікно до того, щоб розвати атомну енергетику теж. І я думаю, що в горизонті 10 років Україна буде мати один з найчистіших. Ми і зараз непогано виглядаємо з точки зору якості енергетичного міксу і його екологічності. Ми в першій п'ятірці в Європі з точки зору чистоти нашої енергетики. Але маємо величезні резерви, де покращити через те, що наша вугільна генерація сама по собі, при цьому все одно дуже брудна. І якщо ми її виведемо в горизонті 10 років, то відновлювальна, атомна, в тому числі там додається біомаса як джерело енергії, в тому числі розподілена невеликими потужностями по країні, генерація по 50-70 МВт по невеликих містах. Це теж частина плану, про який в тому числі каже президент, це дуже правильно. Тому в нас гігантський потенціал, який ми просто зобов'язані реалізувати. І будемо мати всі шанси.
0: Міністерство енергетики заявило, що планує побудувати в Україні два атомних блоки до 30-го року. Це десь на вже існуючих потужностях розширення? Чи? Це мова
1: йде про так званий Хмельницький 5 і 6. Угу. Там є два реактори, є дві площадки, на яких починали в радянські часи, але, як я розумію, від них всі потенційні постачальники обладнання відмовились через те, що... ну. Це було за радянських часів, під радянський дизайн, і ніхто заходу нам не постачатиме такі реактори. Тому мова йде про нові площадки на Хмельницькому. Чесно, за поточного стану справ я не бачу жодних шансів реалізації цього проєкту до 30-го року. Взагалі в світі реалізація атомних проєктів займає від п'яти років. років. Причому п'ять років – це випадок, коли... Південно-Корейці будують для Арабських Еміратів в ідеальному з точки зору геології місці і заливанням грошима всіх вузьких міст. Якщо воно вузьке, ми його розшиваємо грошима і дуже швидко рухаємось вперед. Реальний виробничий цикл реактора останнім часом в світі – це 7 років плюс. І тому заяви про те, що Україна, яка зараз в війні... І в якій енергоатом фактично близький до статусу банкрота, і у якого немає грошей взагалі щось робити, каже про те, що ми тут щось побудуємо, два реактори паралельно до 2030 року, ну я скептичний відверто.
0: Давай трошки тоді повернемося до економічної складової. Скажи, ну, ми пам'ятаємо історію з «Нафтогазом», який все життя пожиттєво був збитковим, да. і коли було введено корпоративне управління «Прозоре», він нарешті почав показувати прибуток. Ну і взагалі ж, наскільки ми розуміємо, що компенсувати втрату Росії як постачальника якогось типу енергії для Європи може в тому числі Україна. І це може бути вигідним бізнесом, це може і має бути для України джерелом доходів. Яка ситуація зараз з експортом? Я так розумію, що його нема. Да, ну, нема,
1: безумовно. Ну, під час атак він був відключений. відключений. Тим не менш, за минулий рік, я от бачив статистику, 2% експорту України – це електрика,
0: І як тоді ми вбачаємо, чи буде в нас надлишок цих потужностей, які ми зможемо передавати Європі, продавати після того, як війна закінчиться там і пройде перший період стабілізації?
1: Я впевнений, що так. Себто нам треба дуже потужно налажати, щоб цього не сталося. Ну, просто так потужно, що навіть ми, мабуть, не зможемо. А я впевнений, що так, що експорт буде поновлений. Ми маємо потужні генеруючі можливості, і ми маємо це робити. Інша справа, як це буде організовано, і як буде взагалі організовано виживання ринку електроенергії, тому що ну, на сьогодні ситуація плачевна. Це треба розуміти. Грошей немає і не буде. Хаос, який створений різними схемами, зеленими тарифами, ПСО для приватних споживачів, неринкові ціни, прайскепи. Себто, реально, назвати ринком це складно, але... О те, що має приносити гроші від споживачів до енергетики, о те щось дуже дивно зараз виглядає. Там дуже складна ситуація. Вона поскладнюється тим, що значно впало споживання і відповідно енергетика в принципі отримує менше коштів. І краще не стане. Ну, немає перспектив до покращення ситуації без реальних змін які мали б концентруватися, на мою особисту думку, щонайменше на кількох напрямках. Напрямок перший – це власна інтеграція з європейським ринком і запровадження нормальних ринкових правил, в тому числі адресної субсидії для населення замість низьких тарифів для населення. Для цього є всі необхідні передумови, вплоть до там створеного дата-хабу, який вже реально там в тестовому режимі працює, і є багато варіантів, як організувати цю адресну субсидію, це абсолютно реальна річ, яка до того ж призводить до значного зменшення витрат тому що компенсація низького тарифу, вона десь втричі дорожча, ніж прямі адресні субсидії. Звісно, цьому є величезна опозиція, яка пов'язана, ну, зрозуміло, в політичному плані, боже, боже, людям піднімуть тарифи, а в реальному житті власники обласних енергетичних компаній, перш за все, втратять можливість красти десятки, а насправді й сотні мільйонів, на суміші цього хаосу, низьких тарифів, компенсацій, механізмів з ним пов'язаних. Ми будемо зараз годину розбиратися, якщо uh-huh. я почну деталі розповідати, але повірте, там от десятки і сотні мільйонів заробляються ну, просто з чистого листа, шляхом перекладання паперів зі столу А на стіл Б. І, звісно, це опозиція, яка буде стабільно працювати проти будь-якої реформи такого типу. А друга, це дійсно корпоративна реформа, при чому вона потрібна вона потрібно потрібне істерично у всіх напрямках державних компаній, у всіх державних компаній, без винятку. Ну, і «Нафтогаз» чітко показав, що якщо ви вбиваєте корпоративну реформу, то ви одночасно вбиваєте ефективність. Це ну, більш ніж наявно показано. І якщо я не помиляюсь, Юрій Юрій Швітренко після свого звільнення дав інтерв'ю форбсу і сказав, що понад 400 мільярдів гривень треба Нафтогазу, щоб прийти до тями, за а... дуже
0: короткий срок це О, якось це, було це, зроблено. Це сталося за рік. Це да.
1: то коли знімали Коболєва, було 60 мільярдів плюсу. Коли знімали Вітренка і поставили Чернишова, ну от вже була така ситуація. І я, чесно кажучи, не заздрю поточному менеджменту «Нафтогазу», як до нього не стався. От я не заздрю, вони не мають шансів щось там кардинально змінити, ні за яких умов. тобто вони краще зробити зараз не мають змоги. Поки не буде проведений процес повернення повноцінно, не просто призначити наглядову раду, а повноцінно повернути нормальне корпоративне управління, конкурс на голову і так далі, і так далі. не станеться там ніяких таких категоричних змін. І цей процес, чим швидше пройде, тим, насправді, швидше відпаде хвіст і буде рости новий. Але, насправді, знов-таки, «Нафтогаз» просто... Такий кейс дуже відомий, дуже завдяки Коболіву його команді він став позитивним прикладом. Uh-huh. Потім цей приклад вбили, так? Да? Але він став через це відомим. А насправді є купа просто негативних прикладів. Центр енерго, всі наші вугільні шахти, абсолютно всі, без виключення. Все, що стосується енергоатома, тобто негативних прикладів енергетиці більш ніж достатньо. Якщо ми хочемо дійсно інтегруватися в європейську енергетичну індустрію і там конкурувати, ми не можемо залишити справи, як є. Ми не можемо залишити енергетику дойною коровою для там, корупційних схем і всього, що з цим пов'язано. Неважливо, приватних чи неприватних. Цю сферу доведеться зачистити. І я абсолютно впевнений, що і Європейські Союзи, і американці її просто так не залишать. І вони будуть в тому числі тиснути в цьому напрямку. Але це не їх інтерес. Це наш інтерес – мати ефективний
0: енергетичний сектор. Абсолютно погоджуюсь. Я вважаю, що найкращого часу це зробити не буде, тому що зараз багато процесів вже обнулені. А скажи мені, взагалі от зараз ми всі розуміємо, в результаті війни участь держави в економіці буде досить суттєвою. Вона підвищиться в багатьох напрямах. Енергетичний ринок, він взагалі має бути більш державним? Чи це все ж таки мікс державної приватної ініціативи? Наскільки взагалі наявність приватних компаній зіграла зараз в плюс чи в мінус на енергетичному ринку? З точки зору стабільності, безпеки, швидкості реагування?
1: Тут треба сказати свої про енд контра і за державницьку систему, угу. і за приватну. Я думаю є така версія, що наш державний сектор буде існувати ще щонайменш в горизонті років 5. As is, так би мовити, як є. Він е- навряд чи буде там швидко приватизований, чи там розділений, приватизований. Він продовжить працювати. Але зростання не буде за рахунок державного сектору. Державного сектору немає ресурсів до значного зростання. Він, по-перше, не вміє, по-друге, при всій повазі, навіть за кращих часів, там, от, коли був Коболів головою Нафтогаза, неефективність Нафтогаза залишалася фантастичною. І це не питання навіть конкретного руководства, хоча конкретне руководство там років за 10 потрохи змінило б ситуацію. Але оскільки ще й руководство змінюється, там. Десь далеко в Києві якісь люди щось кажуть, а ми-то тут на Полтавщині самі розберемось, як краще, думає більша частина співробітників державних компаній у всіх напрямках. Тому... Я думаю, що незважаючи на те, що державний вплив збережеться і буде існувати, розвиток буде відбуватися завдяки саме приватному бізнесу. І більша частина розвитку – це буде або приватно-державницьке, або приватно-муніципальне партнерство, особливо на перших кроках. Тому що ну, приватний бізнес буде казати, хлопці, покажіть нам, як ми можемо зменшити наші ризики. І тут якраз там муніципалітети або певні державні компанії можуть зіграти позитивну роль. Але Далі це все одно драйвер буде приватний.
0: А, тоді останнє питання, до чого готуватися громадянам в цій країні найближчий період? Як треба себе максимально обезпечити? Яким чином підтримати енергетичну сферу в тому числі? Які твої поради? Е,
1: в нас, чесно кажучи, нема зайвих приводів для оптимізму. Да, ми утримали систему, і я впевнений, що ми виграли цю зиму. І ця зимова битва з Росією, наша перемога стовідсоткова. Але це не означає, що немає ризиків і що можна вирішити, що все буде добре. Ні, ще дуже багато можливостей для різного роду і різного напрямку проблем. Всі, хто купили генератор, як це, поладьте, змастить, поставте поряд цистерну з паливом і про всяк випадок хай стоїть. Те саме стосується будь-яких акумуляторів і так далі. Собто, як готуватися до відсутності електрики, українці вже знають, вони вже навчилися, це по факту. Ми маємо бути до того готовими. І маємо бути готовими, що ще десь рік-півтора ситуація не стане стабільно позитивною. Вона може бути позитивною, але весь час треба бути готовими, що щось може статися.
0: А чи можуть міста, муніципалітети зробити щонебудь для того, щоб стабілізувати або якось обезпечити саме Місце проживання, особливо там, де люди живуть у багатоквартирних будинках. Ну,
1: зрозуміло, що багатоквартирні будинки – найбільш вразлива зона, а найбільш вразлива інфраструктура для таких будинків – це тепло і вода. Себто, постачання тепла води – це критичні, власне, зони. І тут наші муніципалітети, вони просто зобов'язані продовжувати роботу над оснащенням, по-перше, генераторами, там, де це є невеличкі потужності котельні чи невеличкі водоканали, і, по-друге, резервними системами живлення в міському масштабі, тому що ну, існує мобільна або малопотужна генерація на кшталт 30, 50, 60 МВт, і більша частина міст добре знає, в кого є дефіцитна енергія в кого немає власних генеруючих потужностей внутрі міста, що їм треба встановлювати такі потужності, треба говорити про це з донорами кінець-кінцем, реалізовувати ці проекти і реалізовувати їх до наступної зими. Тому що наступна зима буде. Не факт, що війна закінчиться, а якщо війна не закінчиться, можна спокійно очікувати повторення того, що вже відбувалося цього року. На жаль, ми можемо цього очікувати.
0: Тож маємо готувати не тільки зброю, а й генератори, і себе, і місцеву владу до проходження наступної зими. Саш, я тобі дуже вдячна. Маю велику надію, що війна таки закінчиться. Я впевнена в тому, що ми пройдемо і наступну зиму. І дуже хочеться вірити в те, що ми використаємо цей шанс, станемо енергетично незалежними і значним гравцем на європейському ринку енергетики. Переможемо. Переможемо. Дякую. Дякую. за запрошення. Дякую за те, що залишалися з нами. Нагадую, це був подкаст Безпечна небезпечна країна. Мене звуть Аліна Фролова. Цей подкаст робиться Українською правдою, центром оборонних стратегій та медіацентром Україна. І ви можете шукати і знаходити нас, підписуватись на нас на всіх найбільших подкаст-платформах: Google, Apple, Spotify. Дякую. До побачення.